0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Une belle journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emmeline, fondatrice de Birds et professeure de danse intuitive. Birds, c'est le mélange de toutes mes passions. Pendant plus de 6 ans, j'ai accompagné des futurs maris dans leur choix de tenue. J'ai pu donc rencontrer leurs doutes, leurs questionnements et leur stress. C'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive, une activité qui te permet de conscientiser Lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'enseigne aujourd'hui des cours entre Grandville, Nantes, Angers et Paris, ouverts à tous et sans compétences en danse requises. Et grâce à mon programme Libre comme l'air, j'aide les futurs mariés à gérer leur stress, la peur du jugement des autres et à prendre des temps de pause grâce à des activités de bien-être. C'est le programme bien-être dont tu as besoin pour te connecter à d'autres futurs mariés comme toi, traverse les mêmes doutes et les mêmes questionnements. Toutes les trois semaines, je questionne des mariés, des futurs mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise autour du mariage, du développement personnel, du bien-être ou de la spiritualité. Nous échangerons avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Et pour ce dernier épisode de l'année, je suis ravie d'accueillir Constance d'Astro ou du podcast Let's Talk Astro que tu connais peut-être. Je suis ravie de pouvoir te présenter son travail et aujourd'hui on va donc parler d'astrologie et de décoration de mariage, mais pas que. Ça pourra aussi t'inspirer pour ta décoration d'appartement ou de maison. Bon je sais, c'est vraiment une thématique hyper atypique, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, ça va peut-être juste titiller ta curiosité. Mais les projets originaux, comme ceux de Constance, me parlent beaucoup et j'adore pouvoir te transmettre ces projets. Donc surtout, n'hésite pas à m'en faire un retour, je serai ravie de savoir ce que tu en as pensé. Je ne parle pas plus, plus longtemps et je te souhaite une belle écoute. Hello Constance Salut Emeline Je suis trop contente de te recevoir sur Une Belle Journée, c'est un épisode que j'ai en tête depuis que j'ai bah, connu ton compte Instagram et euh, que je trouve trop chouette qu'on puisse, euh, bah, qu puisse en parler de ce fameux thème euh, astral et décoration. Euh, mm. Je trouve ça trop chouette, c'est hyper atypique, on ne trouve pas ça partout. Donc Tu as une vraie compétence et euh, je trouvais ça trop chouette qu'on puisse en parler pour le mariage aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs Bien sûr, avec grand plaisir. Déjà euh,
1: merci de m'avoir euh, invité <rire> sur ce podcast. Tu vois, si on m'avait dit qu'un jour je participerais à un podcast de mariage, j'aurais pas du tout pensé, <rire> mais euh, c comme quoi hein, c'est c'est marrant. <rire> euh, alors, ouais, euh, donc je m'appelle Constance. J'ai euh, 24 ans. Je suis astrologue, donc euh, professionnelle, hein, euh, voilà, j'ai mon podcast et mon compte Instagram donc qui s'appelle euh, Let's Talk Astro, c'est vraiment ma plateforme, on va dire, euh, phare. Et puis à côté de ça, depuis euh, ce printemps, je dirais, je suis également étudiante en fin, design d'intérieur, donc c'est un cours en correspondance, euh, voilà. Et, euh, et forcément, bah, c'est un peu mes deux passions, hein, j'ai envie de dire. Et euh, quand j'ai commencé euh, la formation, ça m'a paru euh, tout à fait naturel un petit peu de mixer les deux. Donc, euh, j'ai créé un autre compte Instagram qui s'appelle « astrome » avec une apostrophe au milieu et euh, sur lequel bah, j'essaie de mixer un petit peu les deux, donc décoration d'intérieur et puis euh, voilà, euh, l'astrologie assez poussée quand même, c'est pas juste les signes astro, c'est vraiment euh, voilà comment on peut s'inspirer de son thème astral, euh, mettre des mots sur euh, certaines, euh, certaines choses en général, hein, ça peut être dans tous les domaines finalement, pour, euh, bah, pour s'inspirer dans sa décoration d'intérieur, de quoi on a besoin, pour se sentir bien, tout ça, donc... Euh, voilà un petit peu pour
0: faire un, un très court résumé. résumé. Trop bien, merci. Euh, bah justement, comment tu es arrivée dans le secteur de l'astrologie Alors, moi, ça fait quand même quelques années que je suis
1: dedans. Je suis tombée dedans, on va dire, quand j'étais allée au lycée, euh, quand je devais avoir peut-être 15, 16 ans, quelque chose comme ça. Et puis, euh, voilà, pour encore une fois faire assez court, euh, bah, je suis autodidacte, en fait. Je suis autodidacte. Donc, euh, j'apprends vraiment de mon côté. J'ai voilà, créé donc, mon podcast en 2019, donc, euh, bah, Let's talk astro, sur lequel je parle beaucoup d'astrologie, forcément. Et, euh, et ouais, je me forme de mon côté. Et c'est vraiment. Euh, voilà, On ne cesse jamais d'apprendre, hein, j'ai envie de dire. Donc, euh, ouais, bah, j'apprends toute seule. Et puis, Trop ça bien. fait bah, maintenant quelques, quelques années. Quoi.
0: Ouais, tu as acquis une, une belle expérience depuis. Euh, du coup, ça fait depuis tes 14 ans. Donc, ça fait euh, depuis 10 ans, à peu près, que tu fais ça un peu moins quand même, je dirais plutôt autour de mes 16-17 ans plutôt, quelque chose
1: comme ça. Après, bon, forcément, j'ai pas tout de suite été à fond dans l'astrologie, je dirais que je suis vraiment à fond, à fond depuis 2019. Ouais, depuis ton podcast en fait. ouais c'est ça, et puis là, ça va faire quasiment un an, peut-être pas encore tout de suite, mais en mars, je pense que ça va faire un an que... Je fais vraiment ça quotidiennement. Où, voilà, Je suis vraiment astrologue professionnelle où je fais des lectures de thèmes quasiment tous les jours. Donc, euh, voilà, je suis bien. Bien, bien dedans, quoi.
0: Ouais, T'es à fond. Et t'as repris tes études, du coup, de, de décoratrice
1: d'intérieur à côté. Waouh Ouais, tout à fait. Alors, <rire> c'est vraiment... Euh, voilà, j'ai plein de casquettes un petit peu entre la création de contenu, l'astrologie, tout ça. Et euh, ouais, euh, en, je crois que c'était en mars ou avril. Enfin, bref, ce printemps. 2022, j'ai décidé de me lancer dans une dans une formation à distance de design d'intérieur. Donc, euh, je suis pas encore euh, au bout. Hein. J'ai encore pas mal de, de temps à voilà, de, de choses à apprendre. Mais euh, forcément, ouais, c'est c'est cool. Je sais pas si je vais en faire euh, mon métier à plein temps euh, le design d'intérieur. Mais en tout cas, ça me passionne, ça m'inspire, euh, même pour moi, même pour mes proches, c'est plutôt cool. Donc euh, Trop bien. voilà un petit peu.
0: Et comment t'es arrivée dans la décoration du coup d'intérieur?
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Alors, déjà, à savoir que... Enfin, à savoir. J'ai toujours eu une maman qui a fait des travaux chez elle. Donc, on a toujours quasiment été dans les travaux, dans les maisons à rénover. Là, je suis actuellement dans une maison euh, qui était euh, très, 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 très très ancienne et qu'on a rénové un petit peu de... Comment des, des pieds à la tête. On va dire ça comme ça. Euh, donc, bon. Les travaux, j'ai l'habitude. Et puis, en fait, c'est... Euh, j'ai eu un espèce de... Comment dire ce, ouais, on va dire ce printemps, même un petit peu avant, l'année de mes 23 ans, je savais pas exactement ce que je voulais faire exactement. Je pense qu'on a tous un petit peu vécu ça, euh, où forcément on se demande ce qu'on veut faire. Je savais pas si je voulais me lancer dans l'astrologie à fond ou pas. Et puis en fait, finalement, je me suis dit, mais bah, tiens, euh, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite? J'aimais bien la décoration d'intérieur. Euh, J'avais même pensé à prendre des, reprendre des, des études d'architecte d'intérieur. Bon, c'est encore un autre dossier, quoi, mais. Peut-être un jour, mais bon, on verra. À la suite, peut-être. Peut-être. <rire> et, euh, et puis, donc voilà, je me suis lancée. Puis entre-temps, voilà, je me suis vraiment lancée à fond dans l'astrologie. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont un petit peu euh,
0: mis en route euh, en même temps. Trop donc, cool. voilà un petit peu. Ouais. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, d'allier l'astro et la décoration
1: bah, En fait, c'est vrai qu'on me pose euh, bah, forcément un petit peu souvent la question parce que c'est assez insolite dans un sens... Mais moi, c'est vrai que ça me paraissait assez naturel. Euh, le nom d'Astro m'est venu euh, vraiment naturellement, euh, limite sous la douche, euh, le lendemain, j'ai envie de dire. Donc, euh, j'ai envie de dire, quand il y a un nom comme ça qui glisse euh, sous la bouche, comme ça, sous la langue, tu te dis, bon, c'est peut-être un bon nom, euh, le projet est pas mal, euh, donc...
0: Euh... Non, c'est hyper donc, atypique euh... comme projet, c'est vachement... Euh... Franchement, yes. j'ai... Bon. Je connaissais pas, enfin, en fait, je connaissais ton podcast avant, mais je savais pas que c'était les deux mêmes personnes, en fait, qui, mmh. euh, qui euh, tu vois, fusionnaient euh, les deux. Et j'avais pas du tout fait le, le rapprochement. Et, euh, et moi, quand j'ai découvert Astro Home, c'est vrai, j'ai trouvé ça tellement chouette de pouvoir euh, mmh. voir un peu euh, bah, toutes les particularités de chaque signe et de les mettre dans sa décoration. Enfin, je trouve ça vraiment euh, hyper passionnant. Et euh, moi, ouais. j'aime bien ces petits projets un peu atypiques comme ça qui changent de l'ordinaire. Ouais, C'est euh, trop chouette que tu aies réussi à,
1: à combiner oh, les deux.
0: Franchement, top, <rire> trop bien. Merci, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le processus de comment ça se passe quand tu as un signe astrologique et que tu veux euh, le... <rire> vraiment le, 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 le caler à la décoration d'intérieur Est-ce que tu peux nous... Ouais,
1: alors admettons si je dois prendre... Euh, je ne sais pas si quelqu'un vient me voir en me demandant... Euh... Constance, est-ce que tu peux me faire un moodboard J'en ai déjà fait quelques-uns, j'ai pas encore de gros gros projets, on va dire de A à Z, mais voilà, pour l'instant, je fais surtout des moodboards. Donc, est-ce que tu peux m'aider à faire un moodboard par rapport à mon thème astral J'ai surtout fait ça euh, pour des enfants. Là, le tout premier euh, projet que j'avais à faire, c'était enfin que j'ai proposé de faire bénévolement, c'était pour une une petite fille pour une chambre d'enfant. Du coup, en fait, c'est la maman qui me suivait forcément. Et euh, elle n'avait pas spécialement d'idées, tout ça. Je lui dis bah écoute, envoie-moi le thème de ta fille. Et puis, dans ton thème astral, on va forcément voir un petit peu euh, déjà ce qu'elle aime. Donc, euh, voilà, bon, pour faire un petit peu le un topo très rapide de ce que c'est un thème astral, euh, c'est une carte du ciel, en fait, quand on est, qui peut nous donner des indications sur euh, ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité, ce qu'on aime, nos goûts, etc. Et là, c'est vraiment entre autres, hein, parce que c'est c'est vraiment qu'une toute petite partie du thème euh, notre environnement euh, à la maison enfin voilà le l'ambiance du foyer quand on était petit tout ça et alors donc pour revenir à, à l'histoire euh, bah je regarde forcément le thème de la petite et puis alors je sais plus exactement ce que ce que je voyais mais typiquement j'avais vu voilà une tendance à, à être à vouloir être dans un cocon tu sais vraiment une, une, une image très comme ça c'était pas vraiment l'archétype de l'aventurière tu sais de la petite aventurière euh, voilà c'était un un thème astral une personnalité très euh, très un peu introvertie comme ça cocon qui a besoin de douceur de choses comme ça et donc forcément quand tu te dis ça bah déjà ça te lance on va dire sur une décoration ça te donne des idées tu te dis OK alors du coup on va lui faire une petite cabane avec un rideau dans son lit on va lui mettre une lampe tu sais des des lampes avec les étoiles comme ça là une veilleuse parce que, voilà, elle avait, pour donner un exemple, elle avait Vénus en poisson, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, on sait que tout ce qui est un petit peu euh, astral, l'imaginaire, c'est des choses qu'elle aime naturellement, donc forcément, on va lui mettre ça. Et puis, quand la maman a vu le, le mood board, elle était euh, ravie, euh, parce qu'elle s'est dit « mais c'est fou, parce qu'elle aime vraiment ça, euh, j'aurais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'elle nous en parle ». Enfin, tu vois, des choses comme ça, même les couleurs, tout ça, donc c'est... Disons que ça me lance niveau inspiration. On va dire ça comme ça. Ça me lance bien niveau inspiration. On voit un petit peu de quoi la personne a, a, a besoin pour se sentir vraiment dans son cocon, euh, vraiment euh, dans son foyer, euh, tout ça, de se sentir en sécurité. Et donc, on voit un petit peu comment on peut, euh, comment on peut caler ça. Et puis, sinon, bah, voilà, je fais un petit peu des, des espèces de, euh, tu sais, du, un petit peu du didactique. Je ne sais pas si on peut dire, trouve ça comme ça sur, euh, sur Instagram. Donc, euh, voilà, je fais, bah, par exemple, je ne sais pas. Euh, bah tiens, justement, j'avais fait un post là-dessus sur euh, comment euh, comment faire la chambre d'un enfant euh, par rapport à son thème astral. Je crois que j'avais dû faire un, un post là-dessus. Et euh, voilà, tu, tu prends le signe lunaire, le signe solaire, euh, tu regardes deux, trois petites choses dans le thème astral. Et souvent, les personnes qui me suivent, ce qui est bien, c'est que c'est des mamans souvent qui... Euh, qui ont déjà un petit pied dans l'astrologie, donc qui connaissent euh, voilà, au moins le, le signe lunaire ou bien l'ascendant. Dans certains cas, savent même euh, lire un thème. Donc, on avance très vite en général,
0: donc c'est plutôt intéressant et euh, on arrive à des, des choses très intéressantes. Ouais, c'est cool. J'imagine. Justement, tu parles des signes. Qu'est-ce qui est important, justement, dans sa décoration, euh, de prendre en compte si le signe... Tu parlais du signe lunaire, l'ascendant ouais, peut-être, ou est-ce que tu en as d'autres qui...
1: Alors... Effectivement, quand je fais le thème, enfin quand je, je dois m'inspirer, on va dire les deux premières choses que je regarde, euh, c'est surtout la Lune qui va nous parler de nos besoins. Euh, la Lune en, en astrologie, c'est vraiment l'archétype maternel, mais aussi du cocon, du foyer. Donc c'est vraiment, tu sais, cette fameuse image de quelle ambiance on a besoin pour se sentir en sécurité. Donc par exemple, si on a, je sais pas, moi une Lune en en Lion. C'est un exemple, une lune en Lyon, bah, on va avoir besoin de lumière, par exemple, dans le foyer, en général. Euh, même si on est Lyon ou Ascendant Lyon, ah, typiquement, je suis Lyon Ascendant Lyon, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de lumière. Quoi. Mm. Si les murs ne pouvaient être faits qu'en. En, en euh, pas en miroir, en comment En, en, en fenêtre, vous... fenêtre. En fenêtre. Ouais, ouais. <rire> ça ça m'arrangerait, et puis au milieu de la jungle, c'est pas mal. D'accord. <rire> Mais. Euh... Oui, par exemple, euh, voilà, les lunes en lion, beaucoup de lumière, euh, bah, les, les personnes qui ont, je ne sais pas, une lune en signe de terre comme moi, donc vierge, capricorne, taureau, euh, bah, souvent on va avoir besoin de, de matière naturelle, de verdure, de choses un petit peu comme ça. Les signes d'eau, en général, la Vénus en signe d'eau, on aura besoin peut-être d'une atmosphère beaucoup plus cocooning, plus, euh, plus tamisée comme ça, plus avec des bougies, ce genre de choses plus intime euh, qui j'ai oublié, bah, les d'air en général c'est plutôt le côté social donc on va peut-être aimer recevoir par exemple à la maison, on va avoir quelque chose de très euh, lumineux aussi également euh, ou un peu euh, éclectique aussi, ça peut être euh, intéressant, voilà c'est vraiment euh, quelques exemples au niveau du signe lunaire et puis sinon euh, je regarde aussi Vénus en astrologie, dans le thème astral forcément parce que Vénus c'est nos goûts conscients Admettons si je sais pas on a Vénus en Balance, admettons, bah peut-être qu'on va aimer tout ce qui va être euh, les, les couleurs euh, pastel, tout ce qui est très doux, un petit peu rosé, comme ça poudré, ce genre de choses. C'est vraiment un exemple, hein, bien sûr. Euh, si on a, euh, bah je sais pas moi, je, par exemple je prends Vénus en Cancer. Pour moi, bah j'ai un petit peu aimé tout ce qui est euh, alors soit rétro, soit très cocooning, tu vois. Admettons, il euh, y, y a plusieurs choses comme ça qu'on pourrait un petit peu euh, euh, qu'on pourrait regarder dans, dans le thème astral. Euh, je prends par exemple, je sais pas moi les, les si on a du, du Sagittaire par exemple dans son thème astral, euh, peut-être qu'on va aimer bah, pareil quand c'est ouvert vers l'extérieur ou bien avoir une grande bibliothèque. Les Gémeaux aussi un petit peu comme ça, hein, le l'ambiance très érudit. J'ai fait un, un réel là-dessus il y a pas longtemps sur Instagram. Euh... Souvent, les, les sagittaires, c'est vraiment des. Voilà, ils aiment bien fouiller, tout ce qui est. C'est vraiment le, la soif de connaissance. Donc, euh, évidemment, on va mettre une grande bibliothèque dans la maison, par exemple, tu vois. Des choses un petit peu comme ça. C'est plein de petites choses comme ça. C'est vrai qu'il faut connaître euh, quand même assez bien l'astrologie, mais. Euh... Y a, on peut vraiment beaucoup s'amuser, évidemment. Euh, moi, je regarde le thème astral, mais surtout, je demande à la personne directement
0: ce qu'elle aime, hein, avant tout, mmh. quand même, oui, euh, avant Aussi. de, de <rire> me lancer, tu vois. D'accord. Oui, après, ça t'inspire euh, plus sur des, euh, des propositions, parce que comme tu disais, en cancer, je crois que c'est cancer, tu disais où on pouvait aimer le rétro ou le cocooning. Eh bien, du coup, c'est vrai que c'est deux ambiances différentes. Donc, euh, bien sûr. Bien sûr. Donc, ouais, ça te, ça te permet de déceler de, un chemin, quoi, en fait. Mmh, tout à euh, fait. Après, avec les, les goûts euh, réels des, des personnes mmh. qui te, qui te est demandent. te clair. Ouais. Mmh. ok. Est-ce que tu dirais que... Est-ce que tu, tu m'as parlé de couleurs, à un moment donné euh, Les couleurs, c'est grâce à Vénus, du coup, que tu les euh, décelles ou Alors... c'est par autre chose
1: alors, en soi, si je devais vraiment te faire une espèce de top 3 des choses que je regarde, donc comme je te disais, la Lune, Vénus, je vais aussi regarder quelles sont les planètes les plus fortes dans le thème astral, parce que toutes les planètes ne sont pas forcément euh, au même degré d'intensité dans chaque thème. à maison, Si je prends mon thème astral, mes bah, planètes dominantes, c'est comme ça qu'on les appelle, ça va être le Soleil et Uranus. Donc le Soleil, bah, forcément, moi je sais que naturellement, je suis très euh, solaire hein, dans un sens, hein, le Soleil, c'est je suis un panneau solaire, quoi, littéralement. <rire> euh... <rire> Donc forcément ça va être important, mais alors si on regarde un petit peu les couleurs, peut-être l'esthétique, ouais je vais plutôt regarder Vénus effectivement dans, dans le thème astral, euh, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait qualifier Vénus hein, en fait, la Lune ce serait peut-être plutôt l'ambiance finalement, et puis la Lune, euh, euh, Vénus pardon, Vénus ce serait plutôt l'esthétique hein, euh, tout simplement, c'est des choses qui peuvent vraiment se mélanger, euh... On peut, ouais, on peut vraiment s'inspirer l'un de l'autre, et ouais, ça peut être très intéressant. Et évidemment, on regarde le reste du thème, hein, bien sûr. Oui. <rire> parce que
0: si on a... Euh, mais c'est comme pas, tout, euh... c'est vrai que le, le... Enfin, pour avoir un peu regardé les cartes du ciel et tout ça, c'est vrai que c'est très complexe parce qu'il y a mm. plein, plein de petites infos. Et, ouais. euh, et c'est vrai que, oui, comme, comme tout, on ne peut pas faire des généralités, mais en tout cas, ça mm. donne des pistes, disons. Voilà. Bien sûr. Et puis euh, aussi une petite chose importante...
1: Alors ça, je l'ai pas encore fait jusque là, mais c'est vrai qu'on en a souvent parlé. Il faudrait vraiment que je m'y attaque un jour. Euh, c'est de prendre les thèmes astro de toute la famille pour faire une décoration. Oui, bah alors vrai. ça, c'est encore un autre, c'est un autre chantier. Mmh. Ça, ça doit voudrais...
0: être autre chose, ouais, parce que là, du coup, c'est mettre en combinaison tous les, toutes les, mmh. tous les thèmes astrales, astro, astro, ouais. astro, ouais. Euh, ensemble. Et c'est vrai que, alors là, imagine, il y a cinq personnes. C'est vrai que c'est Hmm. ça fait un fouillis je pense quand ouais. tu regardes au départ tu es là oula alors <rire> ouais c'est ça bah, c'est un vrai exercice
1: d'aller tu sais, à l'essentiel de comprendre la dynamique de chacun évidemment de poser des questions parce que c'est quand même important tu vois de, de faire limite à hein, un espèce de coaching en fait hein, finalement où on est obligé de discuter avec les personnes c'est évident comme dans tout quand je fais un thème astral c'est toujours en visio et je pose forcément des questions donc euh, là ça n'échappe pas à la règle et puis, par contre, si, admettons, on doit faire, bah, je sais pas, les chambres des enfants, on va plus laisser les enfants parler que les parents. Hein, parce que souvent, les, les parents veulent faire la décoration euh, pour eux, mais non, non, c'est l'univers des enfants, il faut regarder le thème des enfants avant tout. Euh, puis, pour le, le reste, bah, on
0: regardera le thème des
1: parents, mais euh,
0: <rire> voilà. Ouais, non, mais c'est clair. Bah, justement, ça, ça donne bien euh, la, la petite... Euh la petite phrase d'accroche pour euh, la, la thématique du jour, qui est le mariage. Euh, et du coup, que, justement, moi, je me posais la question de comment on pouvait euh, utiliser l'astrologie pour euh, les décorations de mariage qu'on pouvait avoir. Il euh, y, y a plein de thèmes qui existent. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner quelques combinaisons qui pourraient matcher euh, avec, des avec le mariage euh, Oui, alors si je prends, par exemple, deux signes astraux et qu'on essaie de faire une,
1: une décoration, c'est ça ah, Oui. Hein alors, euh, donc, admettons, on va prendre, euh, bon, on va prendre que les signes solaires, mais on pourrait, voilà, il faudrait garder également, comme je disais, un petit peu le signe lunaire des deux partenaires, le signe vénusien, le thème astral, etc. Mais admettons, si, je sais pas, on a deux partenaires qui sont tous les deux, je sais pas, euh, signes de terre. Admettons, on va prendre euh, euh, taureau-capricorne, pour prendre un exemple. Bah, typiquement, soit on peut miser sur une ambiance assez euh, champêtre, proche de la nature, quelque chose qui, est très, euh, ouais, qui, qui fait très naturel, comme ça un petit peu, je ne sais pas trop comment on pourrait le, le mettre en place, mais vraiment le, le mot qui me vient en tête, moi c'est le mot champêtre hein, quand même, à l'extérieur, ce genre de choses, ou bien, dans ces, si on prend ces deux signes-là en particulier, on pourrait aussi miser sur une ambiance très traditionnelle, euh, alors encore une fois il faudrait vraiment voir le reste du thème parce que là il y a beaucoup de choses à prendre en compte si on a vraiment euh, une euh, un des deux caractères qui va être plus traditionnel que l'autre euh, tout ça mais euh, typiquement si je prends le Capricorne bah, c'est un petit peu le signe si tu veux de voilà cette fameuse, cette, ces fameuses traditions du patrimoine l'importance de la famille tout ça donc voilà il faudra vraiment c'est l'importance de l'institution de faire les choses correctement tout ça après si je prends par exemple euh, un duo euh, si je prends un duo lion-scorpion, par exemple, euh, parce que je, je discutais avec une amie de, de ce sujet-là, du mariage, pour qu'on se donne des idées l'une l'autre. Alors d'ailleurs, si elle écoute si l'épisode, je fais un petit coucou à Suzanne qui se reconnaîtrait, qui m'a beaucoup aidée pendant pour cette émission, euh, qui m'a beaucoup inspirée. <rire> <Trop bien. rire> et on se disait, on réfléchissait, et on se disait que le duo lion-scorpion, euh, ça pourrait être, ou même un couple de deux lions, par exemple. Ça fait un petit peu les mariages bling bling, tu sais, style Dubaï, euh, truc très qui n'a évidemment rien à voir hein, pour le coup. Euh... Lion, parce qu'on était un petit peu dans le show-off, on se montre, tout ça. Et le scorpion, alors c'est marrant parce que le scorpion, ça pourrait être beaucoup de choses différentes. C'est autant le côté très intime que le côté euh, assez euh, démonstration des valeurs. Le taureau pourrait être un petit peu comme ça aussi. Démonstration des valeurs, euh, tout ça, un petit peu par orgueil, il pourrait y avoir ça. Mais c'est plutôt un, un trait du, du lion, ça, en général, euh, l'orgueil, le fait de montrer un petit peu, le, voilà, d'avoir un gros mariage, ouais, des vois. feux d'artifice, euh, tout ça. Oui voir les euh, choses en
0: grand, euh, tout euh, tout plus grand, c'est ça on va dire. Ouais.
1: Que... Très sagittaire aussi ça par exemple. Le, le fait d'avoir un truc très euh, voilà c'est ouais, je te dis tout est très grand comme ça, ça pourrait être vraiment euh, vraiment sagittaire. Bah, si par exemple on parle du sagittaire, euh, signe de feu, donc on va dire sagittaire, bélier, lion par exemple, voilà si on fait une combinaison de euh, de, de ces signes, bah on pourrait typiquement avoir un mariage, tu sais, alors soit à l'étranger, soit euh, euh, assez dynamique, tu sais, au sens où euh, euh, on se prend pas forcément la tête non plus, tu vois. A, on peut prendre beaucoup de beaucoup de choses. Il faut vraiment voir la tempér le, le tempérament des personnes. Mais Sagittaire, c'est le signe des voyages. Donc, par exemple, soit on peut faire un mariage à l'étranger, soit où les, la culture euh, de l'un ou de l'autre va être particulièrement importante. Tu sais, mixer deux cultures, par exemple. Euh, bon, alors le, le, autant le Sagittaire que le Poisson, par exemple, si on prend ces deux signes-là. Uh, mettons, un, un couple sagittaire-poisson, ce qui pourrait avoir en commun, c'est les croyances spirituelles, par exemple. Donc, dans ce cas-là, peut-être qu'avoir euh, un... Comment Avoir une cérémonie euh, religieuse, avoir le, mettre le, le, la religion au centre, ça pourrait être important, par exemple. Hein, ce serait pas... Bon, c'est pas trop de la décoration, c'est plutôt, on va dire, ouais. l'organisation, mais... Euh... Oui, mais ça en fait partie. Enfin, forcément, euh, ouais. c'est un
0: tout. Hein, je ne
1: sais pas qu'une décoration. Ouais. Typiquement, les balances, par exemple, euh, si je prends les balances, oui, en général, bah, le, la balance en astrologie, c'est le signe du mariage, tu vois, quand même. Donc, forcément, c'est un peu le mariage à l'américaine, peut-être un petit peu pas forcément cliché, mais en tout cas, le beau mariage, quoi. Le beau mariage... Avec les ça, demoiselles d'honneur, avec les... Voilà,
0: les...
1: c'est ça, vois. vraiment, le... tout le, le package, <rire> et, euh, tout ça. Ouais. Un peu, ouais mariage à l'américaine, quoi sans forcément que ça tombe dans l'artificiel, mais en tout cas, c'est un événement très important en général pour les balances, le mariage, donc euh, à ne pas sous-estimer. Euh, qui j'ai pas fait encore bah, Les signes d'eau, voilà, bon, un petit peu, voilà, cancer. Euh, alors, c'est pareil, si on a du capi, euh, du, du cancer capricorne, c'est vraiment l'axe des traditions, hein, comme je disais un petit peu tout à l'heure, donc ça va être important d'avoir un mariage assez traditionnel, où la famille est au centre, où, où si tu veux, on va avoir une grande tablée, où on va être, si tu veux... Tous les uns dirigés vers les autres, ou ça va pas être, tu sais, des petites tables, par exemple. Là, c'est vraiment l'importance de la famille, donc rien que que en ça, c'est important. Ouais, les signes d'eau, donc poisson Cancer, Scorpion, peut-être mariage aussi assez intime, par exemple, parce qu'on est quand même, euh, voilà, c'est euh, peut-être en petit comité ou toujours un petit peu de ce genre de choses. Intimiste, plus intimiste ouais, que fait. par
0: exemple les Lions, qui eux seront plutôt sur des massages, des mariages, des mariages. <rire> Des mariages plus grands, ouais. Ouais, okay. c'est ça, ouais.
1: Bon alors évidemment là on est vraiment dans le cliché, il ah bah, faudrait bien vraiment sûr. nuancer tout ça.
0: Bien évidemment. Donc
1: je sais que je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais euh, si je prends par exemple tiens j'ai pas parlé des versos, par exemple, mais les versos, euh, ça pourrait être les gens qui vont avoir un mariage original par exemple qui sort du qui sort du lot il y, y a quelque chose qui sort justement des normes. Bah, contrairement au Capricorne Cancer dont je parlais. Euh, soit ça peut être dans la mise en scène, soit ça peut être dans, le, bah, justement, dans la décoration, dans le lieu. Euh, Il y a plein de choses comme ça où les versos vont aimer ce, ce petit côté, on va dire, insolite ou qui sort de la norme, où ça va être différent. Ou... Alors les versos, en général, c'est aussi l'importance des, des amis, par exemple. Donc euh, on peut vraiment faire participer les amis dans, le, dans, le, dans le, la, la dynamique la du dynamique mariage. Quoi, dans le...
0: ouais. Dans l'organisation du mariage, ouais. euh, avoir la part d'amis. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vraiment que quelques petites euh, indications, tu vois, mais... Euh... Ouais, mais ça donne déjà une ambiance, Enfin, ça donne une idée. Après, comme on dit, ouais. euh, bah, c'est toujours... Il euh, faut faire attention à sa lune. Enfin, voilà, il y a d'autres choses qui se rendent compte, c'est que là, on, mm. on fait des choses assez générales parce que bah, on peut pas. Euh, tout le mm. monde est unique, donc euh, on ne peut pas aller... Euh, dans chaque ambiance très spécifiquement <rire> c'est clair. est-ce que tu dirais que du coup le fait d'organiser son mariage dans, dans cette thématique là ça a, ça a le même sens aussi dans notre quotidien quand on va faire le, la décoration dans notre quotidien, dans notre maison à nous si on fait la décoration
1: et qu'on prend le thème astral du coup si, ouais. euh, si je comprends bien bah alors oui et puis euh, ça peut être intéressant comme je disais d'un point de vue inspiration déjà on peut avoir une espèce de base sur quoi on part parce que moi, tu vois, tu me dis demain on refait toute la maison. Euh, je dis bon, ok, cool, euh, trop bien. Mais euh, bon, il y, y a le choix. <rire> le choix. Ouais. Pareil pour le mariage. J'imagine que peut-être au début on ne sait pas trop vers où aller, tout ça. Donc ça peut déjà, j'ai envie de dire, donner peut-être une une dynamique, une impulsion, tout ça. Et puis euh, oui, évidemment, ça peut être intéressant de garder un petit peu cette même euh, la même interprétation qu'on va avoir euh, du mariage. Alors évidemment ça. Va être à, à nuancer, hein. mais si par exemple je regarde le thème astral de deux personnes et que je vois que je sais pas, la simplicité, le minimalisme, les matières brutes, tout ça, ça va être important, les matières naturelles, bah, évidemment on peut garder l'astuce pour faire la décoration dans la maison, ça c'est clair. Si admettons, euh, je, je sais pas, je prends euh, ben, encore une fois les, les sagittaires, parce que j'ai que ça autour de moi... Si je prends les Sagittaires pour qui en général euh, le, le, la culture étrangère, la, la découverte, tout ça ça va être important, bah peut-être que d'une manière ou d'une autre, on va pouvoir intégrer ça aussi dans la décoration d'intérieur à travers je sais pas des grandes plantes, des grandes fenêtres, euh, tout ça. C'est un peu bête mais euh, ça fonctionne plutôt bien. Et puis admettons si je prends je sais pas les poissons, les balances, les peut-être les cancers, les scorpions qui vont aimer vraiment cette euh, cette ambiance un petit peu intimiste. Euh, bah, typiquement, on pourrait faire une, une décoration de mariage avec beaucoup de bougies. C'est un peu bête, mais pourquoi pas, tu vois. Et garder ça pour plus tard, enfin, l'idée, l'ambiance, finalement, pour la décoration à la maison. Donc, euh, oui, c'est Car... tout à fait possible.
0: Ouais. Mmh, okay. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner à nos futurs mariés pour créer justement leur, mariage, leur décoration de mariage qui leur ressemble grâce à leur signe astrologique
1: Ouais, enfin, ouais. Alors, déjà, moi, je tiens à préciser que je suis pas mariée. Déjà, à la base, j'ai jamais fait l'organisation d'un mariage. J'ai été euh, serveuse événementielle, j'ai été décoratrice, enfin, assistante décoratrice en mariage, mais c'est tout. Euh, alors, conseils bah, Alors déjà, évidemment, écoutez-vous. Hein. Bon, je suis un peu bête, mais si vous avez des envies particulières et qu'admettons, votre astrologue vous dit... ou euh, euh, enfin, moi, je vous dis, euh, allez plutôt vers ça. Écoutez-vous, évidemment, d'abord. Hein. Vous avez le droit de dire non à un astrologue ou à tout prestataire de service, j'imagine, c'est évidemment normal. Euh,
0: donc ça, c'est mon premier conseil. Très bon conseil. Il <rire> faut le rappeler, parce que c'est toujours... Euh, on l'oublie parfois, on se dit, ah « bah Non, ça m'a dit ça, il faut que je fasse ça. » Et en fait, mm. non. si ça ne ouais. suit pas ce, que, ce qui vibre en nous... Euh, mm. C'est clair. Tu, tu fais bien
1: bah... de le redire. Ça, en vrai, c'est une, euh, une super astuce que tu viens de dire, ça me fait penser à autre chose, parce que typiquement, en Inde, euh, qui est, euh, c'est un pays dans lequel ils utilisent beaucoup l'astrologie, euh, euh, Comment alors, nous on appelle ça l'astrologie la, euh, d'élection, donc ça veut dire qu'on va... Mettons, tu viens me voir pour déterminer le jour idéal de ton mariage. Donc, on regarde le ciel par rapport à ton thème astral, c'est quand le jour le plus idéal pour ton mariage. Alors, vous pouvez faire ça, est-ce que moi je suis forcément à 100% pour euh, Pas forcément. Et même moi, pour moi, j'utilise pas ce, ce, cette technique astrologique de définir un jour précis pour son mariage, parce que, enfin, ou pour pour tout hein, en général, pour la sortie d'un projet, pour voilà, parce que euh, il faut que les choses se fassent naturellement. Et parfois, l'astrologie nous surprend aussi en voilà. Le, moi, j'ai pas spécialement. Je suis pas dans une dynamique de tout maîtriser à 100%. Il faut aussi laisser un petit peu l'univers faire son, Ce... sa tambouille, quoi. Enfin, sa cuisine. Donc, euh, si votre mariage doit se passer un, un jour précis et qu'il doit y avoir telle chose dans le ciel, bon, bah, allez-y. J'ai envie de dire. Et puis, ça vous... ça aura du sens pour vous ça aura du sens pour vous alors évidemment bon, en tant qu'astrologue on déconseillerait on, on va dire de faire son mariage pendant euh, Jupiter rétrograde ou Vénus rétrograde parce que souvent c'est ça peut être une période où euh, tout ce qui va être un petit peu officiel tout ce qui va être euh, contractuel en général ça peut être un petit peu source de décalage on va dire dans le futur mais si pour vous ça a du sens et que c'est naturel de faire votre mariage tel jour encore une fois écoutez-vous et ne voilà ne, 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 ne ne pensez pas que vous êtes maudit euh, par les, <rire> les astres ou j'en sais ne rien. Oui. Donc, il faut absolument faire tel jour. Et puis, donc voilà. Ce serait un peu mon deuxième conseil. Du coup, euh, faites le, définissez la date euh, en fonction de ce qui vous parle le plus. Et puis, troisième conseil. Qu'est-ce que je pourrais donner comme troisième conseil euh, Peut-être sur la décoration Est-ce que tu aurais... Euh... Ouais, peut-être sur la décoration. Alors, dans ce cas-là, je dirais... Euh, alors là, c'est un conseil, on va dire, un petit peu plus technique. Dans ce cas-là, il faudrait vraiment être avec un astrologue pour définir ça. Ce serait de faire la moyenne de vos deux thèmes, des deux partenaires, parce que c'est une technique astrologique qui s'appelle, euh, voilà, ça s'appelle euh, faire le, le composite d'un couple. Alors le composite, en gros, c'est quand on fait une moyenne de deux thèmes astro et on comprend un petit peu l'énergie de la relation c'est en fait le thème astral de la relation. C'est comme si je te disais A plus B égale C, en fait. Donc, thème A plus thème B égale thème C. Donc là, c'est vraiment le thème astral de la relation. Et je dirais, du coup, bah, d'aller jeter un petit coup d'œil, parce que euh, on peut avoir... Euh, on peut voir un petit peu l'alchimie entre deux personnes, finalement, et c'est très intéressant, puisque, ok, on peut prendre le thème d'une personne, le thème d'une deuxième personne, mais alors, quelle est l'alchimie Quel est le thème astral de l'alchimie du couple Là, c'est encore une autre question, et euh, on peut avoir d'autres... Euh, d'autres indications, tu vois, et en général ce qu'on retrouve beaucoup dans le thème de l'un et puis dans le thème de l'autre également, on peut aussi le retrouver évidemment dans le, dans le thème composite moi je prends par exemple mon partenaire, mon partenaire et moi, typiquement on est très axé business tous les deux, si tu veux voilà, c'est un des sujets qu'on aborde souvent, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs et ça se retrouve également forcément dans notre composite si tu veux, parce qu'on a ce, cet axe autour de voilà, de, de, de l'indépendance, de, de tout ça donc, euh, ouais, jeter un petit coup d'œil au composite, ça pourrait vraiment donner des indications au... à l'énergie ah. du couple, à ouais, l'alchimie entre deux personnes, ouais.
0: Carrément, et puis du coup, aider euh, sur l'organisation euh, et la décoration du mariage, carrément. Merci. À ouais. plaisir. plaisir. <rire> euh, est-ce que, justement, euh, ma, ma question rituelle du podcast, c'est euh, je, je la pose à chaque fin de podcast, c'est est-ce que tu pourrais nous dire ta vision d'un mariage qui a du sens Ah, c'est une bonne
1: question. Alors, tu vois au tout début du podcast, je te disais, euh, je ne pensais jamais euh, intervenir sur un podcast sur le mariage parce que pendant très 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 longtemps, euh, moi, je n'ai pas voulu me marier. Pour moi, le mariage, ça me paraissait euh, lunaire, euh, mes parents ne se sont pas mariés, enfin voilà, vraiment, euh, moi, le mariage, quand j'étais petite, euh, bon, voilà, ce n'était pas trop ça et pendant très longtemps. Bon, alors aujourd'hui, euh, oh, c'est très récent, euh, on va dire que depuis euh, je me, voilà, je, que je me suis... Euh, réconcilier, entre guillemets, avec le mariage, mais... Hum, un mariage qui a du sens, bah, je dirais que c'est un mariage dans lequel tout, tout est naturel, en fait. Euh, où, où, alors, des fois, il peut y avoir forcément des, petites, euh, des petits contretemps, des, des petits problèmes d'organisation, tout ça, mais moi, je pense que si, admettons, un jour, je devais me marier et qu'il y a vraiment cette notion de, de timing qui est important, de faire les choses à, au rythme du couple, même si ça prend des années, euh, tout ça... Moi, je pense que c'est ça, un mariage qui a du sens. C'est un mariage qui, qui, qui respecte le timing du couple, en fait, je pense, et, euh, et l'histoire du couple, en fait. Et je pense pas qu'on puisse vraiment donner de... Enfin, moi, je ne me vois pas du tout, en tout cas, donner de conseils autres que celui-là, parce que ça, je pourrais le donner un petit peu pour beaucoup de choses. Moi, je dirais la notion de timing qui peut être importante et, euh, et le, le timing, il n'est jamais, euh, jamais là par hasard et c'est toujours source de... Non, c'est important, c'est important le timing et euh, voilà, c'est assez naturel en général. Donc, euh, ouais, écoutez
0: euh, le timing
1: du couple. Voilà, je dirais ça comme Trop
0: bien. ça. Non, mais c'est euh, super d'avoir fait ce partage avec toi. Euh, je, je, je conseille vraiment nos, nos auditeurs, s'ils ont envie d'aller plus loin, de te contacter directement euh, pour justement euh, savoir un peu aussi euh, où aller et avoir euh, quelqu'un qui va les guider. Hum. Euh, tu disais que tu faisais des thèmes astrales mais j'imagine qu'on peut aussi te contacter pour faire...
1: Ouais. Alors, pour l'instant, effectivement, officiellement, je ne fais que des lectures de thèmes astro, mm -hmm. on va dire, euh, voilà, d'une personne à une personne. Mais clairement, depuis que j'ai lancé Astro, on me demande des petites consultations de déco d'intérieur, des coachings, tout ça. Donc, forcément, ça risque d'arriver assez rapidement. Donc, effectivement, je conseille aux gens de, de venir me suivre sur le compte d'Astrome. Et puis, quand je lancerai vraiment des, des consultations, on va dire à ce niveau-là, euh, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, bon, si jamais, effectivement, vous avez besoin d'un... C'est urgent, on va dire, en même temps vous vous mariez dans l'année ou j'en sais rien, ou pas, dans, dans pas très longtemps, envoyez-moi un message et je, vais, et je vais voir si je peux pas faire quelque chose sur mesure. Et ouais,
0: pas de souci. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Est-ce que tu voulais qu'on rajoute quelque chose ou tu penses que euh, ça a été ok euh... Écoute, je crois
1: que tout est dit. Euh, Amusez-vous euh, au futur euh, marié, moi c'est ce que je dirais. Oui. Et puis euh, profitez tout ça, euh, profitez des préparatifs parce que c'est vraiment la période la plus longue en fait hein, quand on y réfléchit. <rire> Donc mieux vaut que ce soit une partie de plaisir. Euh... C'est clair. Et voilà. C'est un petit peu mon dernier conseil. Ça vaut bah, ce que ça vaut. Bien.
0: Et oui, Et on, on prend ce qui, est, ce qui vibre en nous. Ça va être l'idée de cet épisode, en tout cas. Merci beaucoup. <rire> Avec grand stand. plaisir. Et voilà pour cette semaine. Je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Allez, disons-le peut-être un peu loufoque ou magique, je ne sais pas ce que tu préfères dire mais en tout cas j'ai été ravie de pouvoir te proposer cet épisode et cet autre point de vue ou même un autre outil que tu peux toi aussi utiliser pour créer une décoration avec sens tu as toutes les mentions si tu veux retrouver Constance sur ses réseaux sociaux, sur son podcast mais aussi n'hésite pas à nous suivre sur nos insta puisqu'on va partager un moodboard justement sur l'une des thématiques indiquées pendant l'épisode si ça fait plusieurs fois que tu écoutes ce podcast, je te laisse t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée et me laisser 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Ou un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est grâce à vous que le podcast grandit, donc merci beaucoup et ça me donnera de l'énergie aussi pour continuer. C'est toujours hyper agréable de recevoir des avis et de voir aussi que notre travail plaît. Donc je te souhaite une très belle fin d'année en fonction de quand tu m'écoutes. Ou un bon début d'année 2023. Moi, je te retrouve dans trois semaines pour le premier épisode de l'année 2023. J'ai très hâte. Allez, à très vite